0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Etwa eines von 1000 Kindern wird mit einem Hydrocephalus geboren. In ihrem Schädel sammelt sich zu viel Nervenwasser und der resultierende Überdruck kann das Gehirn schädigen. Auch bei Erwachsenen tritt das Problem öfter auf und wird in der Regel operativ behandelt, indem ein künstlicher Abfluss gelegt wird. Besser wäre es natürlich, man könnte einen Wasserkopf einfach mit Medikamenten behandeln. Wichtige Fortschritte auf dem Weg dahin wurden kürzlich auf einer Neurowissenschaftler-Tagung präsentiert. Annike Meyer weiß mehr.
1: Die grauen Zellen im Gehirn hielten Gelehrte lange Zeit für unwichtig. Die flüssigkeitsgefüllten Hohlräume dagegen, die das Gehirn durchziehen, die sogenannten Ventrikel, erfreuten sich großer Aufmerksamkeit. Von der Antike bis ins Mittelalter ging man davon aus, dass hier der Geist des Menschen zu finden sei. Inzwischen haben sich die Verhältnisse gründlich geändert. Die Funktion der Nervenzellen werden in allen Facetten erforscht, die Ventrikel und das darin befindliche Nervenwasser sind dagegen eher in Vergessenheit geraten. Tatsächlich ist bis heute unbekannt, wie genau die Flüssigkeit, die das Gehirn umgibt, gebildet wird und wie sie abfließt. In den 1960ern bis hinein in die 1980er Jahre gab es einiges an Forschung auf dem Gebiet, aber dann kam das Feld ins Stocken, weil man die zugrunde liegenden molekularen Mechanismen damals noch nicht untersuchen konnte und sie deshalb auch nicht verstand. Nana McCauley ist Professorin für molekulare Neurophysiologie an der Universität in Kopenhagen. Sie erforscht den Wasserhaushalt des Gehirns, weil dieses Wissen in der Medizin dringend gebraucht wird. Wird zu viel Nervenwasser gebildet oder kann es nicht abfließen, entsteht Druck, der auf Dauer das Gehirn schädigt. Etwa eines von 1000 Kindern kommt mit einem sogenannten Wasserkopf, einem Hydrocephalus, zur Welt. Altersbedingt entwickelt in Deutschland ungefähr einer von 5000 erhöhten Hirndruck. Und zunehmend häufiger auch Hirnhochdruck, der im Zusammenhang mit Übergewicht steht. Es gibt also eine Menge Patienten, denen Neurochirurgen bislang nur helfen können, indem sie operativ einen Abfluss legen. Ein Zerebralschand, durch den das überschüssige Nervenwasser abfließen kann. Der Schand kann aber verstopfen oder sich entzünden, oft kommt es zu Folgeoperationen. Medikamente gibt es keine, denn wir verstehen eben nicht, wie das Nervenwasser gebildet wird. Und das wollen wir ändern. Hirnflüssigkeit, so die bisher gängige Annahme, speist sich aus Wasser, das durch Osmose dem Blut entzogen wird. Experimentelle Befunde hatten aber schon länger nahegelegt, dass das nicht stimmen kann. Allerdings gab es keine schlüssige alternative Erklärung. Genau die hat das Team von Nana McCauley vor kurzem gefunden. Wir haben einen Transportprozess beschrieben, der nicht von Osmose abhängt. Es handelt sich um ein Protein, das eigentlich Ionen transportiert. In diesem Fall eine Kombination aus Natrium, Kalium und Chlorid. Bei jedem Ionentransport wird aber immer auch eine bestimmte Anzahl von Wassermolekülen mittransportiert. Die treibende Kraft hinter dem Wassertransport ist also das Konzentrationsgefälle der Ionen. In Untersuchungen mit Mäusen konnten die Wissenschaftlerinnen zeigen, dass dieser Transportmechanismus alleine in der Lage ist, etwa die Hälfte der täglich neu gebildeten Nervenflüssigkeit zu produzieren. In einer bisher unveröffentlichten Studie blockierten sie das Transportermolekül durch ein Medikament und konnten dadurch den Hirndruck senken. Ein Beweis dafür, dass es möglich ist, zumindest manche Formen von Hydrocephalus auch ohne OP zu behandeln. Von einer klinischen Anwendung sind die Wissenschaftler aber noch weit entfernt. Der Wirkstoff, den wir benutzt haben, müsste direkt ins Gehirn appliziert werden. Außerdem wäre mit Nebenwirkungen zu rechnen. Das Transportmolekül, das wir blockiert haben, kommt auch in der Niere und in den Nervenzellen vor. Es könnte also die Gehirnfunktion beeinträchtigen, und das wollen wir natürlich nicht. Besser wäre es deshalb, ein anderes Membranprotein zu finden, das ausschließlich in den Epithelzellen vorkommt, die das Nervenwasser bilden und auf der Seite des Gewebes liegt, das mit Blut in Kontakt kommt, nicht auf der Seite des Gehirns. Für Nana McCauley gibt es noch viele Rätsel zu lösen. Wir sind wirklich gerade auf der ersten Stufe der Leiter angekommen. Es gibt noch sehr viele Transportproteine, die in Frage kämen. Um das beste Ziel für ein Medikament zu finden, müssen wir ihre Aufgaben aber erst besser verstehen. Anneke
0: Meyer über die Suche nach Wirkstoffen gegen Hydrocephalus.